1: אחריו, Dead Poet Society רובין מגלה מורה נועז השעה וגם מרדנות בקרב נערים שלומדים שמרנית לבנים תודה רבה, תודה רבה. בכיתה י"ב ראיתי את העולם על פי גאמפ. רובין וויניאמס, שוב, רובין וויניאמס, מגלם מורה להיאבקות בתיכון שמתחיל לכתוב סיפורים קצרים גם כדי לזכות בליבה של נערה שהוא מאוהב בה. יצאתי מקולנוע שביט בחיפה וידעתי בוודאות שאני רוצה להיות סופר. בסופו של דבר אני באמת עושה את שני הדברים, כותב ומלמד ומסתכל אחורה לפעמים בהשתאות על התפקיד שהקולנוע נילא בעיצוב החלומות שלי. שני במאי קולנוע משובחים מתארחים שלומי אלקבץ, הבמאי של "ולקחת לך אישה, שבעה, גט והמחברות השחורות", יספר על היצירה המשותפת עם אחותו רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה, ועל החיים בלעדיה. אורית פוקס רותם, הבמאית של סינמה סבאיה, הסרט שזכה ממש עכשיו בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר הקרוב, תחשוף את הדילמות שליוו את הצילומים והעריכה. תוכנית מהסרטים צפויה לנו היום, בואו נצא לדרך. שלומי אלקבץ הוא במאי, תסריטאי, מפיק, שחקן ומורה לקולנוע. יחד עם אחותו, השחקנית המנוחה רונית אלקבץ, הוא יצר את טרילוגיית ויויאן אמסלם. ולקחת לך אישה, שבעה וגט. מחברות שחורות שעלה לאקרנים השנה וזמין עכשיו גם בVOD, הוא סרט דוקומנטרי בין שני חלקים שביים שלומי ומוקדש לאחותו רונית. הוא מתעד אותה כשהיא על סט הצילומים של גט, כשהיא בקרב משפחתה וכשהיא נלחמת במחלת הסרטן עד הסוף. שלום למרות שחלפו שש שנים מאז שרונית אה, נפטרה, אני תחת השפעת הסרט. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שאני משתתף בצערך. כאילו, לא נהוג לומר את זה אחרי הרבה שנים, אבל ככה אני מרגיש.
2: קודם כל, צער קיים תמיד, ברמות כאלו או אחרות. הוא גם לא מתמנן ביחס למרחק מהאירוע המצער. גם אני, אחרי שמחברות שחורות יצאו, זאת אומרת, הוקרן ככה לקהל הרחב, המון המון אנשים התקשרו אליי להשתתף בצערי. זה מוזר שנים אחר כך, כאילו, שש, שבע שנים אחר כך לקבל הודעה כזו, כי אתה... זה נלחם לעצב מחדש את האבל שלך. כאילו, ופתאום מישהו מחזיר אותך לתוך איזו נקודה שברמה החברתית מוגדרת כנקודה שבה כך מתנהגים רגע אחרי שזה קרה. כן. ואז אתה אומר לעצמך, כן, האמת, יש פה... זה רגע אחרי שזה קרה. באותו
1: מובן. הסתכלתי ככה למחברות השחורות השבוע, צפיתי. וחשבתי באמת על זה שהיצירה ש- שלך, היא הייתה מאוד משולבת עם, עם, עם רוני. גם הסרטים, הטרילוגיה, וגם בעצם הדוקו, הוא, הוא סביב היחסים שלכם. איך זה ליצור בלעדיה? זה מורכב, כי יש עניין של לידה של מחדש, יש בעצם במאי
2: שקוראים לו רונית ושלומי אלקבץ, וזה ישות אחת שכל מה שאנחנו רואים על המסך בעצם בעבודות שלנו הוא תולדה של... חשיבה משותפת, אבל לא רק חשיבה משותפת שהיא מודעת, גם איזה תת מודע משותף ככה שזורם בין שנינו, שקשור להיסטוריה המשותפת, להבדלים בינינו ולדברים שדומים. זה לחלוטין בעצם מישהו חדש, אבל האיש החדש הזה גם נח על איזושהי היסטוריה כמובן, זה לא מתוך שום מקום. וזה זה קשה, זה מורכב, כי זו עבודה של בדידות. היא עבודה שיש בה המון 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 בדידות. באמת ו... עבדתם ביחד? זאת אומרת, היינו ביחד הכ... כל... ביחד ממש? כן, כבר יוצאים מהבית שבועות, קמים בשש בבוקר, עובדים, לפעמים ביחד, לפעמים מחוד. עושים הפסקה, הולכים לאכול, הולכים לישון, צוחקים, קמים, נפגשים במסדרון, יושבים במטבח, יושבים בסלון. וככה עוברים, ה... עוברים את הימים, ולא ברור איזה יד מקלידה איזה אות, ובסוף פתאום יש את הדבר הזה, ולפעמים כל אחת כותבת סצנה לחוד, ואז רצת לסלון ומקריאה לה אותה, והיא רצה אליה למטבח ומקריאה לי אותה, לפעמים צוחקים, לפעמים בוכים. הכל בסוף נאסף לתוך איזה פורמט שאנחנו קוראים לו תסריט. וכבר כשהוא מוכן ויוצא, אם אתה יודע מי אמר מה בתוך העבודה, זה לא, לא מן המשותף. Hmm. זאת אומרת, אם אתה יודע להגיד, זה אני כתבתי, זה היא כתבה, זה כבר לא מן המשותף. זאת אומרת, יש את רגע ההתמזגות בעצם. רגע ההתמזגות הוא הרגע שבו התת-מודע מתחבר, ומה שאנחנו מגישים לצופה, בסופו של דבר זה גם לא המילה הכתובה, אלא הדימוי או הסרט שיצרנו, שהוא עוד שלב בתוך הדבר הזה. וזה אנחנו, אני מסתכל על הטרילוגיה. אני רואה את הבימאי הזה, בימאית, לא משנה, את היישות הזאת שנקראת רונית ושלומי אלקבץ, וזה תולדה של, ה, של המיזוג בינינו, של הדיפוזיה שלנו בעצם, אל תוך האומנות.
1: בזכות היצירה זה התאפשר, כאילו בחיים זה יותר מורכב לעשות כזה דבר. בו, ביצירה זה אפשרי. אני רוצה לשאול אותך על שני רגעים במחברות השחורות שמאוד תפסו אותי. אחד, זה, זה רגע שבו הרגשתי שאתה צריך להכריע בין היותך אח לבין היותך במאי. כי יש צילומים בגט, ורונית לא מרגישה טוב. אני לא יודע אם בשלב הזה כבר ידעתם למה היא לא מרגישה טוב. לא ידענו. לא 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 וצריך לסיים, לצלם סצנה שהיא סצנה מהותית בסיפור, זה, שהיא מתפרצת על, על הדיינים. ואתה ב, בסיטואציה הזאת גם הבמאי וגם דואג לה. חתיכת נכון,
2: יש סרט וצריך לצלם אותו, צריך לעשות אותו. אתה יודע, רוניק היא אחותי, כמובן, זה, זה לא שרק בגלל שהיא אחותי, יש איזו מידת חמלה נוספת. רוניק היא אדם, אישה, ואני רואה שהיא במצוקה, אפילו פיזית, ואני תדע, אני, אני לא יודע מה לעשות עם זה. מצד שני, יש לנו סרט, ואנחנו צריכים לסיים את הסרט. אז מה עכשיו בעצם? מה אמור לקרות כרגע? מה, אנחנו לא נסיים את היום? לא נצלם את הסצנה? אין באותו רגע איזשהו משהו... שאני מסתכל עליו, שאני אומר, צריך עכשיו לעצור את הכל, כאילו. אתה יודע, אנחנו סובלים בעבודה. זה לא איזה משהו מיוחד שאתה מגיע לסט ואתה ארוס מעייפות אחרי ארבעה שבועות, חמישה שבועות של צילומים. אתה ממוטט, אתה עייף נפשית, אתה עייף פיזית, מנטלית, רעיונית, רוחנית, אתה מרוקן כבר, אתה... לקראת הסוף, אז זה לא מצב שהוא קיצוני, לא ראיתי אותו. אנחנו כל הזמן ככה, אתה יודע מה? ביום הראשון אנחנו ככה. אם אנחנו עובדים נכון, אנחנו אחרי יום כבר ככה. זאת אומרת, אנחנו כבר שם, אנחנו בעומק הצרה, בעומק הבעיה. אז עכשיו אני צריך רכב למשוך אותה, כמו כל יום, שבו אני מושך אותה החוצה, אל תוך הרגע שבו אנחנו אה, יוצרים את הרגע הזה, וזה הרגע. מבחוץ, להסתכל על זה גם בעבורי. בדיעבד, בראי הזמן, אה. כמובן שכאילו, אתה יודע, אני, אני רואה אותו, שלומי אבימי שם, הוא מהסרט, כי הוא מהסרט לא יודע את מה שאני יודע. הדמות, או כמו שאנחנו גם בונים אותה בתוך הסרט, כן. היא לא יודעת, ואני, הוא, עושים את הדבר שאני יודע לעשות. אני יודע לקחת את השחקנית שלי, ולמשוך אותה מתוך הדבר הזה, לשלוק אותה החוצה מתוך, מתוך הצהרה. במקרה הזה של הסרט, אני פשוט... מתמזג איתה כשחקן ומעניק לה את הטקסטים כדי שהיא... הפתרון הוא מאוד, אגב, שהיא... הוא מאוד פיוטי, כי אתה מתחיל
1: לתת לה כן, השורות. כן, אתה, אתה יודע... אתה מתחיל I... לתת את I... השורה אחרי שורה. באמת,
2: שורה. זה רגע מדהים, זה באמת רגע מדהים. חלק מזה שהוא מדהים, זה לא בגלל שהוא קרה. כאילו, היה קורה מדי פעם, כך או כך, עם שחקן כזה או אחר. מה שמדהים ברגע הזה, זה שהוא צולם. מה שמדהים ברגע הזה, שהוא הפך להיות דימוי. צולם ונערך לכדי ה... הרגע הזה שבו, כאילו, זה הופך להיות משני מוחות למוח אחד, משני אנשים לאיש אחד. וההתמזגות היא הדרך שבה כביכול אני מציל את רונית בסיפור במחברות שחורות. אתה יודע, אני גם רואה את זה, וכן, קשה לי לראות את זה, קשה לי לראות את הקשיחות שלי, מול עצמי גם, אתה יודע, לא רק מול רונית, את... נוקשות, כאילו, את, ה... את, את הרגע הזה שאתה אומר לעצמך, אני... מסיים את היום הזה. אני עובר את הרגע הזה והיא אימה. אני עוזר לה, עוזר לעצמי, עוזר לעולם, אני לא יודע. אני את הרגע הזה צריך ליצור עכשיו. העניין הוא שאני לא לבד. רונית רוצה לעבור אותו ביחד איתי. זה, זה מה שיש שם בעצם. <אז> אנחנו ש... שנינו רוצים את זה. כן, זאת התחושה. זה גם... מה שקשה, זה מה שחסר. תחשוב על הרגעים האלה שבהם אתה מרגיש הכי חזק שאתה יכול להרגיש נפשית, מנטלית, יצירתית, קח את זה ותכפיל. כי יש עוד. כי יש עוד אחד. תחשוב איזה כוח הולך לאיבוד, כאילו, מהבחינה הזאת.
1: אגב, הייתם אחים קרובים? זו גם שאלה ששאלתי את עצמי, כי הקשר, האינטימיות מאוד ברורה במחברות השחורות ביניכם, הקרבה והאכפתיות, והייתי אם בתור ילדים הצקתם אחד לשני.
2: מבוגרת ממני בעשור, כך שאני הייתי אחי הקטן. ותמיד אהבתי אותה, ותמיד היינו קרובים מאוד. גם הרצתי אותה, אתה יודע, בשלב כזה או אחר, שקצת בגרתי טיפה, והיה על מה להסתכל. אבל בזכות היצירה, כאילו, מה זה, מה זה קרבה, אתה יודע? קרבה קורית גם בתוך מרווח של זמן. בזכות היצירה, היה לנו אקסטרה זמן להכיר אחד את השנייה, כאילו, אתה יודע, הזמן הזה, אחים רגילים, אתה יודע, הולכים כל אחד וחצי עבודה שלו, אנחנו עבדנו ביחד, חיינו ביחד, מהמקום הזה, הקולנוע לא, נתן, נתן לנו עוד חיים. החיים המשותפים שלנו, בעיקרם הכי בתחום שבו מתקיים הקולנוע.
1: חלמנו ביחד. פעם אחת עבדתי על הצגת תיאטרון עם חבר, וזה באמת, אני יכול להבין על מה אתה מדבר, בהזדמנות להתקרב דרך יצירה משותפת, זה באמת מאוד מיוחד. מאיזה גיל הסתובבת עם מצלמה?
2: מהרגע שיכולתי לשים יד על מצלמה, אז אני כאילו, אתה תדעי...
1: מה זה, <אף> 14-15 כזה?
2: לא, לא כזה, משהו כמו 17, אבל לא היו מצלמות שלי, זה מצלמות שהשאלתי, פה, פה זה, כאן שם, אתה יודע, כאן, כאן רגע. אני רציתי לצלם, נמשכתי נורא לצילום, לא לקולנוע, לא לקולנוע, לא לצילום. נמשכתי, כאילו מהרגע שגיליתי את הצילום, מאוד נמשכתי אליו, עד שנהייתה לי מצלמה משלי, שזה בערך לקראת גיל 21-22, ככה עוד איזה 4-5 שנים, עד שהצלחתי גם לרכוש איזה משהו. ואז אני מצלם, וגם אני הולך עם הזמן, אתה יודע, אני מחליף, יש לי המון מצלמות, יש לי, אני חושב, איזה 15 מצלמות, מהטובות ביותר ועד הנחותות ביותר, ובכולן אני משתמש עד היום, כמעט באופן שווה, אני לא מקפח אף אחת, וגם הטלפון הוא מצלמה, כל דבר הוא מצלמה בעצם. יש לי סיפור, אני יכול לספר לך. ספר. אני רציתי נורא לצלם, העסקתי איזושהי מצלמת פילים בגיל 17, שבאה עם קסטה של 100 פיט, ש-100 פיט זה בערך 2.5 ולא ידעתי מה לצלם, כי ידעתי שיש לי שתיים וחצי דקות, מה אני צלם? מה אני הוריק אותם עכשיו על זה? הכל רציתי לצלם, את סבתא שלי, את ההורים שלי, את הרחובת הזה, הכל הכל הכל. יש לך אבל רק שתיים וחצי דקות. כן, זה תרגיל יצירתי חזק. חזק. אז הגיע הרגע, ישבתי יום אחד בחדר של רונית, חורף, עננים, הכל מונוכרומטי, מדהים, הכל הכל אפור, כאילו רכבות כזה של קריעת ים. ואמרתי, זה הרגע, נכנסת אישה, אז נראתה לי בת שמונים, לבושה הכל שחור כזה, כיסוי ראש, מובלכת לאט לאט, יום חורף כזה, אתה יודע, הרוח מיפת הבגדים שלה, מושלם. זה, דה, זה היה דימוי מדהים, אני רואה אותו. עכשיו, נתתי לה ללכת, אמרתי, אני אסיים את השוט. הלכה, פנתה ימינה, וטאק, נגמרו השתיים וחצי דקות. <laughs> זה היה... <laughs> <פעם> הבא, הפעם <laughs> הבאה, ש... השוט הראשון שלך. כן, הפעם הבאה שצילמתי, זה היה ארבע או היה קשה להבין שבעצם הזמן נגמר, לראות את זה היה בלתי אפשרי, צריך לשלוח את זה לשוויץ לפיתוח, לא משנה, לא ראית אף פעם את השוט, אבל uh, הרעיון הזה שהזמן כל כך מוגבל, בתוך האומנות של הצילום, הוא מעניין, מצד אחד הזמן מוגבל, מצד שני, הבנתי שהזמן שלי נגמר, מצד שני הבנתי שיש לי יכולת, איזושהי יכולת מופלאה לייצר עוד זמן קיום, והוא מעל הזמן שאנחנו חיים בו, מתחת לזמן שאנחנו חיים בו. ומהבחינה הזאתי, הקולנוע... אפשרו עוד חיים, המחברות אפשרו לי עוד חיים, עוד חיים שלמים בעצם. בסופו של דבר, להבין את זה, זו הייתה <ווה> חוויה חזקה, החוויה שלי צילום היא חזקה,
1: היא, היא רוחנית. אני גם חושב עכשיו שאולי בגלל שהשוט הראשון בחייך נקטע בעודו, בעיבו, מאז אתה עושה טרילוגיות וצמדי סרטים. לא רוצה לסיים. לא רוצה לסיים אף פעם. אני רוצה לשאול אותך, עוד רגע במחברות השחרות שהולך איתי, אני כל הזמן חושב עליו, מאז שראיתי, אימא שלך, אתה מצלם היא מאוד פוטוגנית, אגב, אי אפשר להוריד ממנה את העיניים. פנים מרתקות ואישיות שיוצאת החוצה, והיא באה בתלונות שאתה לוקח את החיים שלה, אתם לוקחים את החיים לתוך הסרטים ולא שואלים אותה, והיא גם אומרת לך, אל תעשה את זה יותר. אז הסתכלתי על זה וחשבתי באמת על המתח הזה שבין האומנות, זאת אומרת, הרצון לעשות משהו משמעותי אומנותית, לבין האנשים שקרובים, לבין כמה אתה מתחשב בהם. לא מתחשב. סתם, אני צוחק. לא, זה אגב, גישה לגמרי לגיטימית, להגיד האומנות מקדשת.
2: אני מתחשב, אני מתחשב. זאת אומרת, שאתה יודע, תחשוב שהמחברות הן שלוש שעות מתוך 800 שצילמתי, אני בדיוק חושב מה לעשות איתן, נראה לי כדי להגן על כל הדמויות שלי, אני חייב לעשות איזה ערב מדורה כזה, ופשוט לשרוף את כל החומרים ולהסתפק במחברות. אני כל הזמן חושב עליהן. גם כשצילמתי, וגם כשערכתי, כמובן, כי כשצילמתי לא תכננתי ממש הסיפור של אימא שלי הוא הסיפור של אימא שלי, הוא לה באופן מלא, זה הנרטיב שלה, אבל זה גם הנרטיב שלי. זה הנרטיב שלי כי חלק מהבית הזה, אני חלק מהחיים האלה, אני חלק מהזהות שלה. זאת אומרת, אני לא יכול להפריד באופן מוחלט את כל העבר שלי מהעבר של ההורים שלי. אני כן יכול להפריד את עצמי מההורים שלי, אני לא שייך להם, הם לא שייכים לי. זה ברור לי היה מגיל נורא נורא צעיר, זה לא איזה משהו שזה, זה לא תולדה. אני לא אקסטנשן, והם לא אקסטנשן. אבל הנרטיב שלנו בחלקו הוא נרטיב משותף, כי היסטורית, אנחנו חולקים את אותה היסטוריה. גם אם היינו זרים מוחלטים, יש לנו איזשהו נרטיב משותף. זה כמו שאני עושה סרט על ישראלים והם ייפגעו ממנו. אתה מבין? למה? למה תיפגעו? מה לי ולכם? יש לנו היסטוריה משותפת. יש לנו נרטיב משותף, וככל שרמות הקרבה גבוהות יותר, כך יותר קווים משותפים בתוך הסיפור שלנו נפגשים. ואת המקום הזה ההורים שלי מבינים. מבינים את זה ומקבלים? אחרת הם לא היו מצטלמים לסרט שלי במשך 30 שנים. אתה יודע, הם היו מעיפים אותי, מה שנקרא, לעזאזל. תראה, עשיתי גם את האקט האתי, נתתי לאמא שלי לראות את הסרט, שאלתי אותה אם עם... כל מה שיש בסרט מקובל עליה. היא ביקשה להוריד סצנה אחת, הורדתי אותה, ואפילו לא שמתי משהו אחר במקום, פשוט חתכתי את זה, כמו שחותכים עם מספריים, וחיברתי את שתי הקצוות, ביי ביי. גם לא שהיו חסרים לי חומרים, להשלים שם. אבל הסיפור שלנו, גם שלך ושלי, הוא סיפור ש... שאוחזים אותו אותם חבלים. כן, גם החל... יש לי
1: זכות, אני חלק מזה. אני לא בא מהצד ו... וחומס את זה, אני חלק מזה.
2: אני חלק מהכל, אני לא רק חלק מהסיפור של ההורים שלי, אני חלק מהסיפור של האנושות. מהמקום הזה של האנושות, של הגבריות, של הערביות, של הישראליות, של המזרחיות, של הלבן, של השחור, אני חלק מהכל, ויש מקומות שאליהם אני קשור יותר.
1: נגיד התגובות שקיבלתם על הטרילוגיה, הייתה לך תחושה שבאמת הצלחתם לספר סיפור שהוא סיפור רחב יותר מאשר סיפור של אישה אחת, משפחה אחת? זאת אומרת שתפסתם שם איזה משהו בחוויה של הגירה? אני חושב שכן,
2: אתה יודע, הגירה, כמובן, אחת הבעיות בקולנוע, גם בספרות, המקום הזה זה כאילו ההתעלמות המוחלטת של היוצר הישראלי מהיותו מהגר או בן מהגרים. אתה יודע, במקום הזה, זה תמיד הפלטה של הצירה הישראלית, כאילו פתאום באיזושהי הכחשה וחוסר מודעות מוחלטת למיקום שלך. על ציר הזמן ביחס לאיזה מקום, שהוא המקום שאנחנו חיים בו.
1: כאילו אנחנו ממשיכים
2: את ההכחשה של הציונות
1: שאמרה, אנחנו משאירים מאחור את הגלות.
2: כן, ורונית ואני תמיד אמרנו, מהגרים, נקודה, מהגרים, נקודה, מהגרים, נקודה. לא שייכים, הם זרים, הם לא שייכים, הם זרים. מהבחינה הזאת, דרך הסיפור של אישה מזרחית, ממוצא ערבי, מרוקאי, שמחליפה תרבויות, פוגשת מקום חדש, אנחנו ניסינו... בהחלט, לספר גם סיפורים שמתרחשים בתוך מעגלים מקומיים, שהם מעגלי ההגירה, מעגלים ביולוגיים, מעגלים של מגדר, וגם הסיפור הרחב של אישה, שלא משנה איפה היא חיה, שמנסה להגדיר את המושג חופש. איך היא יכולה להגדיר את המושג חופש, ואיפה החופש הזה יכול להתקיים? זאת אומרת, אם לדייק את הדברים שאני מנסה להגיד, זה בתוך איזה גבולות חופש יכול להתקיים? וזה מה שוויבן אמסלם מנסה לעשות במשך שלושה סרטים. ואני חושב שבמקום הזה, כן הצלחנו לגעת במעגלים מאוד מאוד רחבים, שהם גם בינלאומיים כמובן, גט באמת כאילו היה בכל העולם, עשה סיבוב מאוד מאוד גדול, וגם במעגלים מאוד 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 פנימיים של הגדרות כמו מיהו יהודי. אתה יודע, גט, מיהו יהודי, אתה יודע, מיהו יהודי, לפי מה קובעים, לפי לידה, לידה, חתונה, גירושים ומוות, כאילו, שם אנחנו סוגרים את, ה... את הזהות הלאומית שלנו בעצם. הייתי
1: לא מזמן עד ב- בבית דין רבני, הבנתי שכל מה שאני יודע על בית דין רבני זה מהסרט. פעם לא תכף... הייתי
2: בבית דין רבני למעט אחת. הרי לא נתנו לנו להיכנס, והיינו באים ויושבים פה בשאול המלך, כמו שני עכברים קטנים, יושבים על הספסל עם הראש כזה למטה, שלא ייזהו ולא יראו, ומקשיבים, אתה יודע, בחצי אוזן לדיונים מהדלת. עשיתם תחקיר? טיפה רצינו להרגיש מה זה, כי אתה יודע, שנינו לא, לא, לא התגרשנו, ואתה יודע, נורא רצינו רק לראות איך זה נראה, והצלחנו פעם אחת להיכנס, אבל אחרי שלוש דקות שהיינו בפנים, חשדו בנו, ומה זהו עפנו? אתה לא מבין איזה גירוש <laughs> כאילו, מה
1: זה גירוש ספרד? זה כלום לעומת מה שעברנו <laughs> שם. שעבר,
2: מכל <laughs> המדרגות גלגלו אותנו, אבל זה הספיק,
1: זה הספיק לנו, אתה יודע. אנחנו גולשים לשאלון המהיר, ואני okay. אחבר את השאלה הראשונה לתוך מה שדיברנו עכשיו, איפה אתה מרגיש יותר בבית, בתל אביב או בפריז? כי, כי בסרט יש אהבה עצומה לפריז. <laughs> אני
2: חש בבית בפריז, אין לי עניין, אני חש בבית בפריז, הבת שלי גדלה בתל אביב. החיים שלי גם פה בתל אביב, תל אביב היא מרכז חיי בשני העשורים האחרונים, כאילו יחסית מאוחר, הגעתי לפה בגיל 30 וכאילו לא חייתי כאן. לא רציתי לגור בתל אביב כל כך, אני מעריך אותה. אני מעריך את כל מה, שה... מה שהיא, מאפשרת לי, כאדם, כהומו, כיוצר, כגבר, כאישה, אני, אני מעריך את המקום. אבל בעצם אתה מתגעגע לפריז. אבל הגעגוע שלי <laughs> הוא לפריז, <laughs> ואני, כל הילה שאני הולך לא לישון בתל אביב, אני מתגעגע לפריז ו... וכשאני בפריז, אני אפילו לא אומר לתל אביב, אל תדאגי, אני חוזר. אבל אתה יודע, אולי זה בגלל שהיא פה,
1: לא יודע, מה זזה. אתה מורה, את אתה מלמד הרבה שנים, אני גם שמעתי מתלמידים שלך שאתה מורה מאוד מסור ומשפיע. נגיד אם אתה מתמצת שתי תובנות שאתה נותן לקולנועל מתחיל. מה צריך מישהו שיוצא למסע הזה כדי לשרוד אותו? רואים חבית עם גחלים בפנים, חבית בוערת כזה, וצריך להיות מוכן להכניס את
2: היד. צריך להיות מוכן להיפצע, אתה יודע. זאת אומרת, להיות מוכן לחשוף... לשלם את המחיר של הכאב. אי אפשר ללכת ליעד ולעשות קולנוע מאוד מעניין. Mm-hmm. אתה יודע, גם הקולנוע הקל ביותר, אני חושב שכאילו... ברגע שאתה פוגש את הבבואה שלך, אבל באמת את הבבואה שלך, ללא כחל או סרק, אתה תיפגע. יכול להיות שתיפגע קצת או הרבה, לא יודע, כל אחד, ו... אבל אתה תיפגע, ואתה צריך להיות מוכן ל... לרגע
1: הזה. ולהיות בו, להיות בו. לא יודע, זה מחיר גדול לשלם? וזה מחיר בלתי נמנע, okay. ל- אני חושב שלכל של- תחום יצירה, לא רק לקולנוע. עוד שאלות קצרות, תשובות קצרות, האם אי פעם יהיה לך רישיון נהיגה? וואו,
2: <laughs> לא יודע. יש לי בחלום לנסוע עם רנה. Ruth, aslında... הבת שלי למין טיול כזה באוטו של איפשהו בעולם, איזה חודשיים אפילו. השאלה אם אני מחכה לזה שתהיה בת 17, ויהיה לה רישיון נהיגה, והיא זו שתציע אותי, או שאני חוסך עוד צד ולוקח איזה נהג, אבל אז איפה הביחד לבד? או שאני אעשה רישיון, אני מבין. אתה
1: תהיה הנהג המלווה הראשון של ילדה שאינו נהג בעצמו, שלא נהג בעצמו, זה לא היסטוריה. מה יש לך עם אטה טורק? למה אתה רוצה לשבת איתו לקפה? וואו. אטה
2: טורק, קודם כל אטאטאטורק, אטאטאטורק, מה זה כאילו, לא אתה יודע, בשבילי, בגלל העברית, בגלל המשיכה שלי לעברית, השם אטאטאטא כאילו משך אותי. אחר כך אטאטאטורק הוא מהפכן של שחרור טוטאלי, שחרור פנימי, לא רק חיצוני. וגם כנער שהיה סגור בתוך הסודות של עצמו, בתוך הארון, הרעיון הזה של כאילו ללכת ולהפוך את העולם על פיו, הוא ריתק אותי, ומאז אני אוהב אותו. הייתי רוצה איתו.
1: אני יכול להבין. מתי בפעם האחרונה הלכת לברבר? אני רק רוצה לבאר למאזינים שמדובר בדמות מאוד חשובה בסרט, זה הוא קורא בקלפים, שנותן נבואות, שהסרט בעצם כל הזמן מתכתב איתם. אז אתה הולך לברבר או שהמצאת אותו? על הברבר אני לא יכול ממש לדבר. תראה, שאלו אותי פעם,
2: באחת הפרזנטציות, הברבר הזה, היית אצלו, הוא אמר לך באמת שאחותך הולכת למות. אתה יודע, ככה בתוך הייאוש שלי בכלל, כששאלו אותי את זה, בתוך פרזנטציה זה, אמרתי כן. אז אמרתי, טוב, אנחנו רוצים לראות את הסצנה הזאת, אז אמרתי, לא, אני לא רוצה להראות אותה. לא, לא מתאים לי, למה לא? יש לי 800 שעות, מה אתם עכשיו? <אז> אתם רוצים לראות את כל ה-800 שעות? אני עושה סרט 10, של דקות. לא מתאים לי להראות את זה, לא חושב שזה רגע שהוא רלוונטי. טוב, גלם ויכוח כזה, ובסוף אמרו שהם אמרו לי, אתה חייב להראות את הברבר בסרט הזה. אמרתי, אבל למה? מה, אני ידעתי, אני ידעתי שאחותי הולכת למות. איך ידעת? אמרתי, אני יודע. גם אתה הולך למות, וגם את הולכת למות, וגם אתה הולך למות. את הכסף לא
1: קיבלתי. בפרזנטציה הזאת הפסדתי. הוא יישאר גם בשיחה הזאת כנוכח נפקד. איזה שיר של הזמרת יקלה, שאני מבין שהיא האימא של הבת שלך. היית בוחר כשיר שנסיים איתו את השיחה שלנו. הרבה שירים שבדקה אוהב, אבל אני בוחרת להיות, זה שיר שהייתי... אני בוחרת להיות.
3: אני בוחרת להיות לחיות את כל האמת שבי לצחוק בקול ולממש לאהוב את מה שיש אני לוקחת את הזמן שחררת כל בעל foreign <laughs> <laughs>
1: אני מליץ לכל מי שלא צפה בטרילוגיה אה, לצפות בה, אה, ולאו לא, לא דווקא לפי הסדר, שלומי אישר לי להמליץ לכולם לצפות בסדר שהם רוצים. תתחילו מאחד מהם ותלכו לשלישייה, וכמובן אה. במחברות שחרות, שאפשר ממש עכשיו למצוא ב- בVOD. אנחנו נוהגים לסיים עם האורח שלנו בהמלצה לשבת, ואתה יכול להמליץ על כל סרט, מכל תקופה, שאתה חושב שכדאי שאנשים יראו.
2: אז אה, נראה לי שאת אה, אפס בהתנהגות של ויגו. 50 דקות, אולי קצת יותר. <laughs> <laughs> יצא <צריך laughs> לך <להחסית laughs> לסרטים של <laughs> שלומי
1: <laughs> אלקבל. <laughs> שלומי, תודה על השיחה הזאת, <tuda> ושיהיה בהצלחה גם היצירה הלבדית שלך. אני מחכה מאוד לראות מה יהיה הדבר הבא שתעשה. בקרוב. <laughs> יש כזה, אני יודע, לא מדברים עליו, גם את זה אני יודע, <laughs> אבל אני בפירוש מחכה. תודה רבה. תודה רבה, תודה. הצינמה סבאיה זכה בפרס אופיר לסרט הטוב של השנה וייצג את ישראל בתחרות האוסקר. הסרט מתאר מפגש של נשים ערביות ויהודיות שמשתתפות בסדנת צילום וידאו שמעניקה להן גמול השתלמות. אין לנשים האלה שום כוונה להפוך לבמאיות, אבל הסיפור האישי שלהן הולך ונחשף דרך תרגילי הבית שהמנחה נותנת להן. וגם למנחה יש אינטרסים סמויים משלה שמתגלים במהלך הסרט. שלום לבמאית סינמה סוויה, אורית פוקס רותם. שלום. מזל טוב על השחייה בפרס אופיר. תודה רבה. עכשיו בעצם מתכוננים לאוסקר? מה זה אומר להתכונן כן, לאוסקר? כן, כאילו
0: התחלנו את המרוץ לאוסקר. <laughs> 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 ככה <כך> אמרו לי. <laughs> זה אומר שצריך לגייס כסף לקמפיין. וזה מה שההפקה שלי כרגע עושה. אי אפשר סתם לשלוח
1: סרט? צריך קמפיין? צריך
0: קמפיין, צריך להיות שם, צריך לארגן הקרנות שוות עם מנחים ומנחות שיעשו חשק לבוא. צריך לגרום לאנשים לצפות.
1: הקמפיין בעצם ממוקד בחברי האקדמיה לקולנוע, בקבוצה המצומצמת הזאת? אליהם, כן. אליהם פונה הקמפיין?
0: כן, זה כמה אלפים. זה...
1: מה נדרש ממך במסגרת הקמפיין?
0: אז אני צריכה לבוא לשם, שזה מאוד נחמד, ללוס <laughs> אנג'לס, לניו יורק, לעוד מקומות שיש הצטברות כזה של חברי אקדמיה, ולעשות שיחות אחרי הקרנות. בעצם.
1: נגיד שאת עושה שיחה אחרי הקרנה, בטח רק בתחילת הדרך של לעשות את זה, אבל נגיד, היי רגע, אבל הסרט אמר הכל, זאת אומרת, מה, מה איך אתם רוצים שאני אוסיף לזה?
0: <laughs> אנשים מאוד רוצים לדעת על העשייה של הסרט, כי יש בו באמת משהו שונה, תחושה דוקומנטרית כזאת, אז המון שאלות הן על העשייה שלו, שזה תמיד נחמד לי לענות. אבל כן, אני מקווה שהוא אומר כל מה, את הרוב לפחות, ממה שאני רוצה.
1: אז, אז גם לי יש שאלות, צפיתי בסרט עם שתי בנותיי. אבל אני רוצה להתחיל איתך מהרעיון. זאת אומרת, איך בכלל הגעת לרעיון של לעשות סרט על סדנת צילום וידאו לנשים בחדרה? כן. ששם זה מתרחש. זאת אומרת, עשית סדנה כזאת בעצמך, או רואה איבאת
0: סדנה כזאת בעצמך? אז אימא שלי היא יועצת ראש העיר למעמד האישה בחדרה, והיא השתתפה בסדנה כזאת של נשים יהודיות וערביות בגבעת חביבה. בסרט לא ברור איפה זה מתרחש, אבל הנשים הן מחדרה ומאזור המשולש, ובעצם סדנה שהיא הייתה בה, נתן לי השראה לפלטפורמה הזאת, של לדבר בעצם על סיפורי נשים דרך המצלמה, ודרך הכוח שהמצלמה נותנת להם להביט על החיים שלהם מזוויות אחרות. ואז יצאתי לתחקיר של, כן, של כמה קורסים כאלה, שעשיתי... הנחת. הנחתי chet, okay. בעצמי, ואספתי רעיונות ותמות ורגעים, וכתבתי את זה תוך כדי כמה שנים.
1: אגב, יש דילמה מוסרית שעולה בסרט, שהיא מאוד מעניינת אותי גם כאדם יוצר. באיזשהו שלב מסתבר למשתתפות שיכול להיות שהמנחה באמת עושה תחקיר, בדיוק באופן שאת עושה תחקיר, כן. זאת אומרת, האם הדילמה הזאת הייתה לך כשהנחית סדנאות? האם המשתתפות ידעו שהן מועדות לתחקיר?
0: כן, כן, אני מההתחלה אמרתי שאני עושה תחקיר לסרט ושכמובן הכל ישונה, זאת אומרת... אין מישהי שתראה את הסרט ותזהה את עצמה בו. שיניתי גילאים, דתות, את הנושאים הספציפיים שיניתי, פשוט השארתי את התמות. אז כן, אני הייתי מאוד ערה לזה, כי, כי זה, עסקתי בזה גם. אז כן, הם ידעו וזה היה חלק מהעניין.
1: יש לנו שמונה נשים בסרט, ארבע mm-hmm. יהודיות וארבע ערביות.
0: כן, ודנה והמנהלת כאילו של המקום.
1: כן, שפותחת בעצם כן. את הסדנה. כן. והסדנה מתנהלת בעברית, שזה גם אישו. נכון? אז ספרי קצת, אולי גם זאת הייתה התלבטות שלך לגבי השפה.
0: כן, בעצם כשהתחלתי לעשות את הקורסים האלה, זו הייתה יוזמה שלי, שבאתי לגבעת חביבה, לנהר מסארוור, שניהלה שם את המקום, ובעצם זה היה ברור שזה יהיה בעברית, כי אני לא יודעת ערבית. וזה בעצם עלה, האמת, מהמשתתפות היהודיות, שאמרו שזה לא לעניין. בסרט שיניתי את זה למשהו שהוא פחות אולי יומיומי, אבל הוא יותר כאילו מציאותי, שאחת המשתתפות הערביות שואלת אז כן, זה חלק מהעניין.
1: בעצם הנושא היהודי-ערבי, תקני אותי אם אני טועה, הייתה לי תחושה שזה לא הדבר המרכזי ש- שרצית לדבר עליו, אבל הוא, הוא כן מאוד נוכח בחדר. נדמה לי שזו דילמה שעומדת בפני כל יוצר שכן מחליט לצלול לתוך הקונפליקטים שהחברה שלנו מלאה בהם. כן. עד כמה אני רוצה לטבוע בקונפליקט, עד כמה אני רוצה לדבר נגיד על דברים שהם יותר הומאנים כלליים.
0: רציתי לשים את זה על השולחן, כי שמתי נשים יהודיות וערביות בחדר, ולא לזה, מוזר. אבל כן לא רציתי שזה יהיה סרט על הסכסוך, רציתי שזה יהיה סרט על נשים ספציפיות. כאילו יש איזה משפט שאני אומרת שזה לא סרט על דו-קיום, אלא סרט על קיום. וזה משהו שמבחינתי הוא משרת מטרה שהיא גם פוליטית. שפשוט אתה מסיים את הסרט הזה, ואתה מרגיש שאתה מכיר נשים ערביות ויהודיות לעומק, ו- ואתה יוצר אמפתיה, וזה בעיניי יותר מחבר אנשים מאשר לבוא ולתת אג'נדות פוליטיות.
1: יש שם רגע מאוד יפה בסרט, שאחת מהמשתתפות היהודיות, המנהלת משאבי אנוש, <laughs> אומרת, אבל אני, אני אף פעם לא פגשתי אישה ערבייה, אני לא, כן. אני לא יודעת בכלל למה לצפות, ואני לא יודעת בכלל לעכל את מה שקורה פה, זה, משם זה נפתח. כן. Uh, הנה, באנו להכיר אחד השני. בתחושה הכללית, ש, שזה על סף הדוגמנטרי, זאת אומרת, זה מין, נכון, משחק כל הזמן את המשחק בין דוקו לבין, uh, לבין פיקשן. ככה את אוהבת לעשות?
0: Uh, האמת שגם הסרט גמר שלי היה קצת כזה. אני לא קוראת לזה לשחק עם דוקומנטרי כמו, פשוט אני מאוד אוהבת ריאליזם. וזה משהו שאני, אני רוצה שיאמינו, כי אני חושבת שמרגישים כשמאמינים. ובקולנוע הרבה פעמים אנחנו כזה עושים את עצמנו מאמינים, כי זה משחק טוב, כי זה ליד, אבל עצם זה שאנחנו צופים בסרט ובשחקנים, אותי הרבה פעמים זה מרחיק מלהרגיש. אז רציתי שיהיה פה איזה ספק. למרות ששמתי דה נאיבגי, שהיא מאוד מוכרת. אנשים עושים לעצמם אי-רציונליזציה, למה קוראים לה רונה? יש אנשים שהם ממש בטוחים שזה דוקומנטרי. אבל המטרה היא באמת שפשוט יזדהו, ולא לשחק דווקא עם הז'אנרים או משהו כזה.
1: אה, נתקלת בתגובות של צופים שאומרים, זה סרט דוקו. המון. באמת?
0: כן. מה את אומרת? כן, זה ממש מפתיע, כן, אבל כן.
1: הצלחת לעשות את תחושת האותנטיות עד הסוף. אותה אגב תגובות, את יושבת באקרנות של הסרט?
0: יצא לי להיות בהרבה, כי עשיתי שיחות, גם בחו"ל וגם בארץ. עכשיו אני כבר אין לי סבלנות לראות את זה שוב, ראיתי את זה כבר באמת עשרות פעמים, אבל uh, בחו"ל בכלל חושבים בהתחלה שאני עידה נאיבגי כשאני עולה, <laughs> כאילו, צריכה להסביר שלא. וגם, יש כאלה ששאלו אותי, אבל איך הם הסכימו בסוף? כאילו, זה ממש מפתיע אותי עד כמה קהל שהוא כנראה לא מיומן בצפייה, מאמין לזה.
1: פעם מתוך שמונה אנשים שיש שש שהן לא מוכרות, נדמה mm-hmm. לי לחלוטין, לצופה הממוצע. חלק מהם זה נון-אקטורס, זאת אומרת, זה אנשים שהם לא שחקנים, או שזה פשוט שחקנים לא מוכרים?
0: אז כולן באיזושהי מידה שחקניות, חוץ מליאורה לוי, שהיא כרמלה, זאת שגרה ביאכטה. היא באמת גרה ביאכטה, וזו פעם ראשונה שהיא משחקת. הגעתי לידך העורכת תסריט של איילת מנחמי, שהיא קייקיסטית, פשוט הכירה אותה. וג'ואנה סעיד, בעצם פעם ראשונה שהיא משחקת. כל השאר יש להם נגיעה למשחק, או שהם ממש שחקניות.
1: והשתיים היחסית מוכרות, אני רוצה לשאול רגע על העבודה איתם. כן. אז יש את אמל מורקוס, כן. שהיא הייתה אורחת בתוכנית, אז מבחינתי 아, היא... כן. היא, כן, אז מבחינתי היא גם פנים מוכרות וגם הצליל של הקול שלה. אז איך עובדים עם זה? זאת אומרת שיש את אמל מורקוס, ויש את הקול שלה, ויש את מה שהיא מביאה.
0: כן. אז הכי מקרבים את זה אליה. זאת אומרת, זה ההבדל בערך. לא, יש עוד קצת הבדלים, גם uh, משפחתיים וזה, זה לא שזה בדיוק היא. אבל כן קירבתי אליהן מאוד את הדמויות שכתבתי כבר. והאמת שהיא הייתה ליהוק הברור מאליו. ברגע שכתבתי עם מישהי שרוצה להיות זמרת, ידעתי שאני רוצה שזו תהיה היא. ודן איבגי בעצם, uh, כן, שיש לו היכולות של נון-אקטר, נון-אקטר, אפשר להגיד. כאילו, היא יכולה לשכוח שהיא שחקנית, והם שתייהן התמסרו בצורה מוחלטת. לניסוי הזה שעשינו שם.
1: ואת אומרת, נכתוב, אז מעניין אותי איך כותבים דבר כזה. זה? הכתיבה מתבצעת תוך כדי הצילומים? או... לא. אז מה, מה עושים מבחינת הכתיבה?
0: אז הכל היה כתוב, ואם תשווה את הסרט לתסריט, אז המון נשאר. אבל באמת הלתרנו על. עשינו טייקים מאוד ארוכים של לפעמים חצי שעה טייק, וצילמנו בשתי מצלמות, כדי שיהיה לנו קל לערוך את זה. גם אני נורא כותבת תוך כדי שאני עושה תחקיר, אז כשעשיתי תחקיר כתבתי המון משפטים בלייב, אז זה נשמע מאוד דיבורי, כי זה באמת דיבורי בהרבה מקרים.
1: היה משהו שהפתיע אותך, שקראת תוך כדי הצילומים ולא לא צפית אותו?
0: כל המשחק תפקידים בסוף, של סואד וכרמלה, כן. זה משהו שנכתב תוך כדי חזרות עם דנה. שהחזרות שלנו פשוט היו לדבר על התסריט, לא חזרות באמת, ולא ידענו מה יקרה שם. ידענו שהיא תאבד שליטה, אבל לא ידענו מה בדיוק יקרה שם. אני לא אעשה ספוילר, אבל כאילו מה שקורה שם הוא, הוא דרמטי. הוא דרמטי. Yeah. וזה הפתיע את כולנו. לא לחשבנו שזה מה שיקרה שם.
1: כן, זה גם מפתיע את הצופה. לא שזה לא נבנה מתוך התסריט, כי יש שם אישה, ג'ואנה, היא טעונה מאוד. כן. מרגישים את זה על הפנים שלה. אני אספר את הסיפור שלה, הסיפור הוא שהיא רוצה ללמוד נהיגה, ובעלה, אפשר להגיד, לא מרשה. כן. נכון? Mm-hmm. ואז במשחק התפקידים, אחת מהמשתתפות משחקת את בעלה. כן. לא נספר מה קורה, אבל הטענות הייתה שם כל הזמן. כן. שורה של סיפורים מאוד טעונים, והמבט הוא נשי. אנחנו עם אורית פוקס, במאי את הסרט סינמה סבאיה, שזכה בפרס אופיר ומייצגת ישראל באוסקר. יש לנו רק נשים, ואין אפילו גבר אחד בסרט הזה שהוא נוכח פיזית. הם נכון. נוכחים בעצם דרך המבט של הנשים.
0: נכון. זה לא היה מתוך איזה כוונה להדיר גברים. אין לי משהו נגד גברים. זה נשמע כאילו שאני מתלונן. לא, זה באמת משהו שפחדתי ממנו, שגברים ירגישו שזה סרט אנטי גברי או משהו כזה. זה לא מתוך מקום כזה, אלא מתוך מציאות שמבקשת את זה. זה סדנה לנשים, כמו שבהרבה סרטי צבא, למשל, אין נשים, כי זה העולם, העולם הוא גברי, ופה העולם הוא נשי. וכן, כמובן, הייתה לי כוונה מאחורי זה לספר סיפורים שמעניינים אותי כאישה ולספר על נשים, אבל זה לא מתוך איזה רצון לא לספר על גברים.
1: הגברים, או בני מגדרי, הם לא יוצאים כל כך טוב מהסרט. לא הרגשתי שגברים הם תחת מתקפה בסרט הזה, ממש לא. אבל כן יש איזה פורטרט כזה של גבר אחרי גבר, שהוא או מגביל, או עצוב, או מתסכל. כמעט אי אפשר למצוא שם את ה...
0: יש את הבעל של גילה, שהוא חמוד ומרדף חתול.
1: נכון, שזה הפרק ב' שלה. כן. נכון, נכון, נכון,
0: וכן, ומישהו שהוא עצוב, אז זה לא בהכרח רע, או תאופיק שכזה. חוזר ציפורניים, שזה הבעל בית שלי, שהוקפץ ביום הצילום. אז כן, אבל אני מקבלת את ההערה הזאת. אני שמעתי את זה מכמה גברים, שהם משהו ככה.
1: זאת <אח> לא הערה ביקורתית, זו הבחנה. זאת אומרת, כן. זה מעניין. ואני חייב להגיד שכן, נספר רגע אחד מהסרט, שנגע לליבי באופן מיוחד, הן עושות תרגילים, אנשים. הן מקבלות כן. תרגילי בית. ואחד מהתרגילים זה שהן צריכות לצלם משהו שקורה בבית, ועל זה לעשות voice over. ואני חושב, בעיניי, אחד מהרגעים הכי חזקים בסרט, זה הרגע שהיא מנהלת משאבי אנוש. היא מצלמת את בעלה, מטפל באוטו בגראז'. ומין סצנה גברית קלאסית כזאת, כמעט מוטרואיסטית, ועל הרקע הזה, ב-voice היא מספרת שהוא בעצם מאוד עצוב. ומאוד קשה לו עכשיו, זה יפייפה, זה אמפתי נורא, זה בעצם אוהב, אבל גם מתוסכל, והכול נראה באמת ביתי. איך מצלמים סרטונים שיראו ביתיים?
0: הם באמת צילמו את זה. זאת אומרת, הוא שחקן, זה לוקיישן, והייתי שם, אני אהיה צלם ו... וס... וסאונד ואי, ורציתי שהיא באמת תצלם את זה, כדי שזה לא ייראה, כאילו אנחנו מנסים שזה ייראה חובבני, אלא שזה יהיה הדבר עצמו. והיא באמת תלמד את זה מאוד יפה.
1: הסרטונים הביתיים שנראים בסרט סויימו ב... ב... בסטינג ביתי?
0: כן, לרוב. לא בית שלהם בהכרח, לפעמים זה הבית שלהם, נגיד אצל יוליה. שבאמת גרה באותה תקופה עם אימא שלה. שינינו דברים והשארנו דברים כדי להשאיר איזה כזה ספק.
1: וצריך סוג מסוים של נגיד זווית צילום או איכות צילום כדי שזה ייראה ספונטני ו... ולא יותר מדי מבוים?
0: צילמנו במצלמות שהן יותר חובבניות, למרות שהיום כל סמארטפון הוא מביא תוצאה כבר. בהתחלה הייתה לי מחשבה שלהביא ממש מצלמות גרועות, אבל זה כבר לא מציאותי. צילמנו במצלמות שהן כאילו תיעודיות כאלה.
1: אוקיי, כן. okay, אני לאט לאט מגלה כמה שהסרט הזה היה יותר אפילו אותנטי ממה שחשבתי <laughs> כשראיתי אותו. אנחנו עם אורית פוקס, במאית הסרט סינמה סבאיה, שזכה בפרס אופיר ומייצגת את ישראל באוסקר. אני רוצה לחזור לדילמה הזאת שיש לדנה איבגי בסוף הסרט. כן. הרגע הזה שבו היא צריכה בעצם להחליט מה היא עושה עם החומרים המאוד אישיים האלה, החשופים האלה. כן. זה משהו שהעסיק אותך, תמיד העסיק אותך מאז שהתחלת ליצור בסם שפיגל, שאלת האתיקה של היצירה.
0: כן, מאוד. במיוחד בקולנוע דוקומנטרי. ובכלל, ההיקסמות וההתלהבות של במאים ובמאיות מ... מדברים שהם הרבה פעמים קשים של אנשים אחרים, ומכיעור, ואתה יודע, מדברים כאלה שפתאום יש בהם איזה, בקולנוע יש בהם איזה יופי. אז מבחינתי זה יותר השאלה של הרצון שלה מאשר שהיא באמת תעשה עם זה משהו. כי בעולם המציאותי היא לא יכולה באמת לעשות משהו בלי אישור. אבל רציתי לדבר על הכוונה הזאת בעצם. זה היה סיפור הרבה יותר נוכח בתסריט, וזה הפך להיות מין ניואנס כזה בסרט.
1: נגיד אם אני לוקח מ-day one בסם שפיגל, מצאת את עצמך פעם פוסלת סרט שעבדת עליו כי חששת שמישהו ירגיש חשוף או פגוע?
0: האמת שלא. האמת שלא, אבל אני נמשכתי די לקולנוע עלילתי מההתחלה. אז לא ממש הייתי בסוגיות האלה. אבל זה כן עניין אותי, כי גם כשאני כותבת, אני כותבת הרי הרבה פעמים על דמויות אמיתיות. זה דילמה, הרצון הזה להראות דברים באמת... לעומת לשמור על
1: אנשים. היית מוכנה להשתתף בסדנה כזאת בעצמך? כמשתתפת?
0: כמשתתפת. כן,
1: לקבל מצלמת וידאו ולתעד, לעשות תרגיל בית. יש שם תרגיל נורא יפה בהתחלה של להקליט סאונד אופייני מהבית, ומישהי מקליטה קול של נחירות. כן. ואז הסדנה כולה צריכה לנחש מי הנוכר. כן. והתשובה מפתיעה, לא נגלה <laughs> אותה, אבל... <laughs> אז היית מוכנה?
0: כן, זה נראה לי מעניין, זה תרגילים שחשבתי עליהם כי הם עניינו אותי. ואז ממש בניתי קורס כזה. אני מגלה שהיום פחות משחררת מ... כאילו, בגלל שאני כל כך מודעת כבר למדיום, אז אני בטח אהיה דמות פחות טובה בדברים כאלה. אבל בתור uh, להשתתף, כן, זה...
1: אני שוקל ברצינות לתת את זה כתרגיל בסדנת כתיבה, <laughs> ואני אספר לך אחר כך איך זה עבד. אנחנו מתגלגלים אלינו לשאלון המהיר. השאלון המהיר הוא שאלה קצרה שלי ותשובה קצרה שלך. מאיזה היית שמחה להיות על הסט שלו וללמוד ממנו. אני
0: חושבת מיכאל ענקה, מאוד אוהב את הסרטים שלו, למרות שהם מאוד לא... לא, אני כן מושפעת ממנו. באמת, גם מחמלבאף, הייתי רוצה לראות איך הוא מבין. האיראני. כן, שניהם, אין אפשר.
1: נגיד שאת על הסט של הבמאי האיראני, שאני גם מאוד אוהב, מה את רוצה לקחת ממנו? זאת אומרת, מה יהיה שם בעינייך?
0: הוא מאוד מתעסק במדיום הקולנועי. הסרטים שלו מאוד רפלקסיביים, והאמת שהם נתנו לי המון השראה גם לסרט הזה ולסרט גמר שלי. הייתי רוצה לראות כשיש משבר איך הוא מתמודד. כי זה רגעים שאני מרגישה שאני עדיין לא מתנהלת בהם בצורה האופטימלית שהייתי רוצה.
1: מה זה משבר?
0: משבר שדברים לא יוצאים כמו שהוא רוצה, מה הוא עושה?
1: מול שחקנים או... מול
0: שחקנים, מול הפקה, מול אילוצים של החיים.
1: מרגישה שעוד יש לך שם דלתה של לימוד, איך להתמשבר בצורה... להתמשבר
0: בצורה אפקטיבית.
1: בלי, כן, בלי לעבד את זה מול... את מתעצבנת מול
0: שחקנים? לא, לא מתעצבנת, אבל אני יכולה להיכנס לאיזה מין מרה שחורה וכזה פסימיות. וזה לא טוב.
1: אוקיי, okay, מעניין, אולי גם הם נכנסים לפסימיות האנקה וה... יכול החבר, להיות, סתם
0: או... מעניין אותי אם הייתי יכולה להציץ לראות. מעניין. כי את הרגעים הטובים אתה תמיד רואה, <laughs> אתה פחות...
1: מעניין. את בעצם את רוצה להצמד לבמה היא כדי דווקא לראות אותו ברגעים הפחות טובים? זו שאיפה מאוד יפה. <laughs> מאחל לך שהיא תצליח. סרט שאת יכולה לראות שוב ושוב.
0: ריקוד <laughs> מושחת. <laughs> <laughs> אם <laughs> אני רוצה לא להתחכם, זה סרט <laughs> כיפי. אני מאוד אהבתי את גם את בין הקירות, ואני יכולה להגיד הרבה על זה, אבל ריקוד מושחת זה סרט כזה מהילדות שראיתי אותו, אני חושבת, עשרות פעמים, ואני מתה עליו.
1: אוקיי, הפתעת אותי לגמרי, ואני עכשיו מנסה בראש לחפש אלמנטים, אין שום אלמנט. השפעות של ריקוד מושחת בתוך סינמה סוויה עדיין לא מצאתי, למרות שיש המון הומור בסינמה סוויה, והמון שמחת חיים במפגש בין אנשים, יש איזו חדווה כזאת. מה העצה
0: הכי טובה הכל יהיה בסדר. אני תמיד יודעת שיש לי מין גב כזה, גם עכשיו במשפחה שלי, האישית, אבל מילדות אני זוכרת שזה איזה משהו, כי אל תלחצי מכלום.
1: איזה יופי. איפה הבית שמחוץ לבית, איפה הבית השני שלך, איפה את מרגישה בבית חוץ מאשר במקום שאת גרה בו?
0: אני חושבת בקולנוע.
1: באולם הקולנוע? כן. ממש עם הפופקורן וה... <laughs> והכיסאות.
0: ו... בתוך הסרטים, אני חושבת. כשזה חוויה חזקה, זה אין דבר שדומה לזה.
1: מה המקום הכי אהוב עלייך? בהודו. בהודו? כן.
0: איך אתה יודע שהייתי בהודו? אה, שמורות,
1: רצות פה במסדרונות התאגיד.
0: ת... <laughs> ורנסי, אני חושבת.
1: ורנסי, מה מיוחד בוורנסי?
0: בוורנסי uh, יש שם את הגנגס ואת השרפת גופות וכל ה... יש שם אווירה מאוד 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 ייחודית. כאילו, זה כמו להיות באיזה ארץ אגדות. וואו, הייתי שם לפני המון שנים. זה הכי דומה ללהיות בתוך סרט שהייתי בו. Hmm. זה מקום מאוד אחר. כן, זה כאילו מחוץ למציאות.
1: מאחל לך פסטיבל סרטים בהודו, שיזמין את <laughs> סילמה כן. סבי. הסרט בעצם מתחיל בזה שאנשים המשתתפות בסדנה מתבקשות להגיד מי וגם מה החלום שלהן.
0: כן.
1: שלא כל אחת מצליחה, זה גם נוגע ללב. יש שם את האישה המבוגרת יותר, אומרת, אבל, אבל אין לי חלום, אני, יש לי כל מה שרציתי, יש לי ילדים, יש לי נכדים. היא מתקשה לנסח חלום. כן. אז מה החלום שלך?
0: אני חושבת שלהצליח לחיות ולהתפרנס מהדבר שאני אוהבת לעשות. כרגע החלום זה האוסקר, כן? למרות שזה לא, זה באמת ברמת החלום. בעצם זה שבכלל יש פתח לזה, זה מדהים.
1: חלום צנוע. חלום צנוע. רק לזכות באוסקר
0: ולהתפרנס בקטנה. לא חייבת לזכות, היא יכולה גם להיכנס. להיכנס בחמישייה. כן. אוקיי, בסדר,
1: אפשר לסגור את זה. זו שאלה רחבה יותר, במין מבט על על המקום שאנחנו חיים בו. גם... עבדת בעצם עם צוות של שחקנויות יהודיות וערביות. נכון. אני מניח שזה לא היה תהליך קצר, שהצילומים לא היו, לא ארכו הרבה זמן, אבל אני מניח שהיו המון החנות. יצאת אופטימית מהתהליך הזה ביחס לחברה שאנחנו חיים בה? כי אנחנו לא בתקופה אופטימית במיוחד, במה שקשור ליחסי יהודים ערבים.
0: כן, נראה לי שממש יש תקופות אופטימיות. אני לא יכולה להגיד שזה מייצג, האנשים שפגשתי את החברה כולה, אבל אם זה היה מייצג, אז כן. יש חברות בין אנשים, והייתה אינטימיות והייתה קרבה, אבל uh, לצערי זה לא תלוי באנשים, הרוב. יותר תלוי בקודקודים, ובמה שהם רוצים שיקרה. אם זה היה תלוי באנשים, נראה לי מזמן כבר היה פה יותר אופטימי.
1: אם נגיד היו נותנים לנשים לנהל את הקונפליקט הישראלי, עם ערבי, פלסטיני, הוא היה נפטר מהר יותר?
0: נראה לי אם היו נותנים לנשים לנהל יותר, באופן כללי יכל להיות יותר טוב, אבל זה לא שיש לי איזה אג'נדה כזאת שרק נשים יביאו את השלום, לא. אם גברים יקבלו קצת איזה, קצת מוטיבים נשיים לתוכם, יכול להיות שזה גם היה עוזר.
1: אז עושה את העבודה הזאת, כל מי שיצפה בו. אנחנו מסיימים, מבקשים בדרך כלל מהרווח שלנו להמליץ על משהו שהמאזינים יכולים לעשות, לצפות, לקרוא במהלך השבת. על מה את ממליצה?
0: אני יכולה להמליץ על קריוקי. אוקיי. שעכשיו יוצא לקולנוע, ב-29, אני חושבת, הם יוצאים. סרט ממש טוב, שהתחרה גם באופיר, ונתן פייט חבל על הזמן. אז כן, אז תלכו לקריוקי בסינמה סבאיה. כן, האמת שכשהולכים
1: לסינמה סבאיה רואים את הטריילר של קריוקי, כשהולכים לקריוקי רואים את הטריילר של סינמה סבאיה, זה בסדר, זה מתאזן בסוף.
0: כן, אנחנו מאוד מפרגנים אחד לשני, ואני גם מאוד אוהבת את הסרט הזה, זה קל לי לפרגן
1: אני מאחל לך הצלחה. באוסקר, מתי בעצם קורה האוסקר?
0: יש שורטליסט בדצמבר, כאילו יורדים מ-90 ל-15, ואחר כך במרץ יש את החמישייה.
1: הקמפיין עובד עד דצמבר, ובתקווה להמשיך. עד מרץ, ומתי הטקס עצמו? האוסקר הוא ב-12 למרץ. אוקיי, okay, שנה מאוד מעניינת הולכת להיות לך. אני מקווה שנמשיך. ו... שתמשיכי ליהנות מזה. באמת הזדמנות, אני חושב, יוצאת דופן בחיים של אומן לקבל את, ה... את הגל הזה, של הערכה ושל כן,
0: הקבלה
1: והאהבה, וזה סרט ביקורים שלך, אז, כן. אז בכלל, תהני מזה.
0: תודה רבה. בשמחה.
1: התחלנו עם רובין וויליאמס ואני חייב לשתף אתכם שבמהלך התוכנית נדלקה לי נורה כזאת של תובנה מעל הראש, הרי יש עוד סרט של רובין וויליאמס שהשפיע על חיי וברא אצלי משאלה שהייתי חייב להגשים. מדובר בסרט בוקר טוב וייטנאם שרובין וויליאמס מגלם שדרן רדיו. והנה אני כאן ברדיו משדר לכם כל שבת בבוקר, Good Morning, תל אביב. האם גם לכם יש סרט שהשפיע עמוקות על חייכם ועל הבחירות שעשיתם? כתבו לנו למייל של התוכנית. אשכולשטרודל כאן.org.il. תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, תודה לאיילת דוידי, העורכת המפיקה והתחקירנית, ותודה לרובין וויליאמס שהביאה עני עד נשתמע בשבוע הבא.